0: Hi en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice... Eh, waarin we het vandaag eh, gaan hebben over heldere en open communicatie... En um, ja, terwijl ik dit opneem, is het een beetje een andere situatie... dan uh, wat ik zelf dan gewend ben als ik een uh, podcast-episode ga opnemen. Um, en dat is omdat ik normaal gesproken een moment kies... waarbij het uh, heel rustig is in huis. Uh, soms ben ik dan helemaal alleen. Of soms is uh, mijn man uh, wel thuis en in een andere ruimte. Uh, maar het is nu uh, vakantie, schoolvakantie. Yes, mijn dochter is nog thuis... Um, um, mijn man heeft uh, bezoek. Uh, dus ik zit uh, apart in een andere kamer... om uh, deze episode voor je op te nemen. En het is sowieso een beetje een gekke week. Uh, ook door die schoolvakantie. Uh, vandaag werk ik eigenlijk niet... Behalve dan het opnemen van deze podcast. Uh, en zo heb ik uh, eigenlijk ook andere dagen uh, of helemaal vrij of uh, voor een deel. Uh, dus eigenlijk gaan de meest belangrijke dingen voor het werk, uh, die gaan wel gewoon door. Ik heb een aantal klantgesprekken staan. Uh, en een aantal nieuwe klanten uh, voor wie het een en ander nog in orde gemaakt uh, moet worden om uh, op te starten. Uh, dus dat gaat natuurlijk gewoon, uh, gewoon door. Um, maar dus ook lekker veel vrij. Uh, maar deze aflevering... Vandaag, die is eigenlijk geïnspireerd door een van de gesprekken die ik vorige week had met een klant uh, en die ik echt wel vaker heb en dat gaat over communicatie. Je kent uh, waarschijnlijk wel het uh, gezegde brutale hebben de halve wereld uh, en dat uh, betekent zo goed als hè, als je durft uh, je uit te spreken dan krijg je het waarschijnlijk ook voor elkaar. Maar wat als je zelf niet zo uitgesproken bent. Hè, wat als je jezelf juist ziet als een introvert, iemand die misschien ook gevoelig is of bescheiden, uh, iemand die rekening houdt met gevoelens van anderen uh, en iemand die heel goed een uh, iemand anders, een standpunt uh, zich daarin kan verplaatsen, Um, maar wat dan zo ver gaat, dat jouw eigen visie eigenlijk geen stand houdt... als je dan in gesprek gaat met een ander. En uh, het was een vraag die ook opkwam tijdens het coachingsgesprek. Van ja, weet je, dat zijn dan dingen waar mijn klant dan veel over nadacht. Van ja, dit is eigenlijk wat ik, uh, hè, wat ik vind en wat ik wil brengen, maar dan ga ik al helemaal nadenken over hoe een ander dan gaat reageren. En, uh, en ik merk gewoon dat ik daardoor te vaak... Uh, ook echt de andere kant kan zien van iemand... wat natuurlijk ook een kracht is. Maar daar, daardoor uh, ga twijfelen aan de eigen positie en de eigen visie. En dat wordt natuurlijk wel een beetje uitdagend, een beetje lastig. Uh, en daarom dus deze aflevering. Want dit is eigenlijk voor iedereen... Um, heel relevant, die zich lang niet altijd uitspreekt. En um, voor wie het soms zelfs moeilijk is om nog te weten wat hij zelf eigenlijk wil. Uh, omdat je zo vaak meegaat in de visie of de mening van een ander. Uh, en dan kun je uh, misschien een ondernemer zijn. Hè? Misschien uh, um, heb jij een eigen bedrijf met medewerkers en merk je dat je lastige gesprekken met medewerkers uit de weg gaat... of misschien met jouw uh, zakelijk partner. Uh, maar misschien ben je ook iemand die in een organisatie werkt... en je hebt een leidinggevende positie... Uh, en je vindt het gewoon uh, lastig om, uh, om ook richting je eigen leidinggevende uh, dingen over te brengen. Of richting jouw team, wetende dat misschien het merendeel het wel eens zal zijn, maar er altijd een paar mensen zijn die daar misschien anders over denken. En als jij merkt dat jij daardoor of de boodschap niet overbrengt, of de boodschap verwaardert uh, zoveel dat er eigenlijk weinig van overeind blijft, of je blijft er zo lang over nadenken dat dat heel veel energie van je kost... Nou, dan is dit een aflevering die voor jou heel waardevol kan zijn. Ik weet uit mijn eigen verleden nog dat ik dat, ik dat ook heel lastig vond. En nog steeds hoor. Heb ik, heb ik zeker wel situaties waarbij ik me niet exact uitspreek... zoals ik dat zou willen. Maar dit is niet te vergelijken met hoe dat een aantal jaren geleden was. En ik heb ook eerder wel eens een hele uitgebreide uh, cursus gedaan, um, wat echt een communicatiecursus was. En dat heeft me wel handvatten gegeven om daarmee om te gaan. Maar uh, wat ik je in deze aflevering, wat ik met je ga delen, uh, dat vind ik zelf een hele effectieve manier uh, om echt meer te gaan uh, oefenen eigenlijk, en vaker de dingen te gaan doen die je normaal gesproken steeds vermijdt. Want, want je wordt er alleen maar beter in als je dat stap voor stap ook vaker gaat doen wat je tot nu toe niet doet. En, en daarvoor zijn een aantal dingen belangrijk. En ik wil vooral uh, jou een aanzet geven om daar anders naar te kijken en om daar ook een, uh, echt een begin mee te maken. Um, ja... Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Je kunt je voorstellen dat als jij dingen vindt... Uh, anders denkt dan anderen... maar je houdt zoveel rekening met hoe een ander misschien gaat reageren... dan kan het zomaar zijn dat je te lang en te veel naar andere standpunten luistert... en geneigd bent, en misschien dat ook wel doet om daar vervolgens helemaal in mee te gaan. En als je dat gewend bent om te doen... en je doet dat keer op keer op keer... wat er dan gebeurt, en dat zie ik heel vaak gebeuren... ook bij klanten die bij mijn traject zitten... is dat ze gewoon zelf niet meer weten wat ze nou echt vinden. Of dat ze zelf niet meer goed weten wat ze nou zelf willen voor zichzelf. Omdat ze zich continu eigenlijk schikken aan wat een ander verwacht... of wat een ander vindt dat goed is om te doen... En dat is waarom het zo belangrijk is om, uh, nou ja, om hierbij stil te staan... en te herkennen of dat bij jou gebeurt en wanneer dat bij jou gebeurt... en op welke manier je daar nu mee omgaat... Um, en wat voor gevolgen dat eigenlijk heeft. Zodat je dat ook kunt doorbreken als je dat dus op een manier doet... waardoor je het juist in stand houdt in plaats van dat je het verandert. Want stel je voor dat jij... Veel vaker zou kunnen uitspreken wat je echt denkt, vindt, voelt en nodig hebt. Hoeveel krachtiger je dan eigenlijk staat. Dat het oké okay is voor jou dat iemand anders daar misschien anders over denkt. Dat je wel open staat om ernaar te luisteren, maar dat het jou niet van je pad afbrengt als jij ergens uh, zo zeker van bent. Dat je dat ook uh, wilt blijven volgen. En dat is natuurlijk meteen al een beetje de crux. Als je hier naar luistert, denk je van ja, maar ik weet vaak juist niet zo zeker uh, of dit de weg is voor mij. Nou, en dat is ook een van de dingen die ik hier, waar ik hier uitgebreider op in wil gaan. Hè, want. Ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren... dat wat goed is voor iemand anders en wat logisch is voor een ander... dat dat niet per se goed is voor jou. En als je je steeds aanpast aan wat de ander nodig heeft... en wat de ander vraagt en wat voor de ander in de ogen van een ander goed is... dan laat je jezelf dus leiden door de dingen buiten jezelf... He, door aan te passen, door rekening te houden met behoeften... maar ook door aannames te doen over de reacties van anderen. Dat als jij daar anders over denkt... dan ben je misschien wel geneigd om al vooruit te spelen... hoe de ander gaat reageren als je dat zou vertellen. En misschien kun je jezelf ook betrappen op... dat je, dat je dus eigenlijk niet vertelt uit angst voor die reactie. Omdat het misschien een kritische reactie is... omdat je misschien een meningsverschil al heel snel aanvoelt als een aanval. He, omdat dat gewoon bij jou misschien hard binnenkomt... terwijl de ander het puur bedoelt als gewoon zijn mening uiten en die is anders. He, dus dat het echt een discussie is. Maar als dat bij jou hard aankomt, om wat voor reden dan ook... En dan kan het zomaar zijn, want dit is echt iets wat heel veel mensen wel doen... dan kan het zomaar zijn dat je het dus niet zegt. Omdat je verwacht dat iemand op een bepaalde manier reageert. Dus als je dat herkent, dan is dat al, dat is al stap 1. Hè? De herkenning daarvan dat je dat doet. Um, ja, en het zorgt er dus ook voor dat de keuzes die je dus maakt... voor jezelf, die effecten hebben op jouzelf... dat die gebaseerd zijn op het pleasen van iemand anders. Dus op het blij maken van een ander... op het tevreden stellen en houden van een ander... en niet op jezelf. Het maakt je heel afhankelijk... voor de goed en afkeuring van een ander. He, dus kritiek is dan iets wat je probeert te vermijden. Um, ja, of discussie is iets wat je misschien vermijdt... en wat ook nog kan is dat je dus ongewenste gevoelens voor jezelf wilt voorkomen. He, dus stel dat je gevoelig bent voor kritiek door een ander... omdat hij gewoon een andere mening heeft... of omdat hij ook geïrriteerd kan raken. Uh, het gevoel wat dat bij jou oproept... is een gevoel wat je bewust of onbewust probeert te vermijden... door gewoon überhaupt het gesprek niet aan te gaan... En misschien herken je dat voor jezelf. Misschien in je relatie. Het kan op je werk zijn met een collega. Uh, het kan echt in zoveel situaties naar voren komen. Dus het is heel goed om voor jezelf te weten... waar jij dat op ziet duiken in... Uh, nou, laten we het even houden op je werk. In je werk. En gevolg daarvan... is weer of is dus, dat jij je inhoudt, dat je je klein houdt... dat mensen eigenlijk niet weten wat je echt vindt en wat je echt wilt... of wat jij verwacht, of waar je behoefte aan hebt, of wat je ervaart. En toch kan het zo zijn dat jij verwacht dat mensen dat wel weten... ondanks het feit dat jij dat eigenlijk niet laat zien, omdat je het niet vertelt... Hey, jij hebt misschien de verwachting dat mensen dat aan je gezicht kunnen aflezen. Terwijl anderen gewoon kunnen denken dat voor jou alles prima gaat zoals het gaat. Terwijl jij je tegelijkertijd ongezien voelt en ongehoord voelt. En dit is iets wat ik zo vaak, zo vaak in mijn coachingstraject tegenkom. Ik voel me niet gezien en ik voel me niet gehoord. Het is echt een veelgehoorde ja, klacht. En niet gezien voelen, niet gehoord voelen... Daar, dan voel je je ook gewoon niet gewaardeerd. En het is een van de redenen waarom mensen ander, ander werk willen zoeken, bijvoorbeeld. En gefrustreerd raken daarover. En, het, en eigenlijk de, de verantwoordelijkheid volledig um, bij de ander legt. En degene die de, de grootste stappen maken in het, uh, in het traject... dat zijn eigenlijk de mensen die openstaan om te zien welke invloed ze daar zelf uh, op hebben. Want wanneer je open staat en in staat bent... om te communiceren wat er in je omgaat... dan stel je jezelf ook open voor kansen en mogelijkheden... die zich anders niet presenteren. Al is het alleen maar omdat de mensen om jou heen ook gewoon niet weten... Wat het is, wat jij wilt en wat jij verwacht uh, en wat er in je omgaat. En, en dat is precies wat ik uh, ook wil meegeven in deze aflevering. Is van ja, wat is er nou eigenlijk voor nodig als je dat dus niet gewend bent en je bent vermijdend in je communicatie, om dingen dan wel uit te spreken of om dat eerder te doen of om dat directer te doen uh, en om dat op een manier te doen waarbij je niet afgeleid raakt door wat een ander uh, daarvan vindt... of hoe een ander daarop reageert. Want anders kom je steeds verder en verder te staan... van wat voor jou belangrijk is. En, en dit is precies waarom mensen vaak vastlopen... bijvoorbeeld in zo'n carrièrezoektocht dan kun je wel gaan solliciteren... en factures gaan zoeken... En, eh, en ander werk gaan kiezen. Maar als dit iets is... wat jou nu eigenlijk weerhoudt... om de kansen te kunnen pakken en te krijgen... Um, die je graag ziet... dan zal dat in een andere baan niet heel veel anders zijn. Omdat je je dan nog steeds niet laat zien. Dus dat is gewoon een... ...vaardigheid die je dan zeker ook verder wilt uh, ontwikkelen... ...door dat gewoon meer te oefenen. Nou, het eerste is eigenlijk het beginnen bij de basis. Dus stel dat er een gesprek is waar je tegenop ziet... ...en je merkt aan jezelf dat je dat probeert te vermijden... ...probeert uit te stellen, um, want je wil iets overbrengen waarbij je al het idee hebt dat dat misschien niet goed wordt ontvangen. En toch is het belangrijk om te doen. En daar begint het dus bij, het gaat nu over één gesprek. Um, wat daarin belangrijk is, is om te zien waarom het van belang is... om dat gesprek aan te gaan in het grote plaatje... van wat het is waar jij naartoe zou willen werken... Dus als voorbeeld, uh, toen ik net begon met mijn coachingsbedrijf, toen werkte ik nog als leefstijlcoach. En ik vond het doodeng om bijvoorbeeld uh, koud een bedrijf op te bellen om kennis te maken. En ik had wel al bedacht van ja, er zijn uh, sportscholen, een wat luxere sportscholen, die bieden meer dan alleen die sportlessen. Dus die hebben in huis iemand die advies geeft op het gebied van voeding. Um, he, iemand die um, uh, misschien masseur is. Dus die hebben meerdere diensten onder één dak. Wat natuurlijk meer waarde biedt aan hun klanten. Maar voor degene die dus he, de masseur is of de leefstijlcoach of de diëtist. Uh, vast dat natuurlijk een perfecte plek om ook nieuwe klanten te kunnen ontmoeten. En op die manier bedacht ik van, hé, hey, het is voor mij wel slim om zo'n sportschool te benaderen. En er zit er een bij mij in de buurt uh, die dat ook heeft. Want het is een win-win situatie, is voor hen een win situatie en voor mijzelf. Maar ik vond het zo spannend om gewoon de telefoon te pakken en te bellen... met het voorstel om eens kennis te maken en het daarover te hebben... Uh, en wat ik toen deed, en dit is zeg maar onderdeel van een, uh, een, uh, een techniek die ik ook met mijn klanten doorneem. Uh, en dit is eigenlijk de eerste stap erin, is het grote plaatje zien. Dus je verbinden met de waarom, waarom je dit doet. Waarom is dat ene telefoontje, dat ene gesprek hoe verbindt dat zich tot datgene waar jij naartoe wil werken? En mijn waarom toen was om natuurlijk veel meer uh, mensen te ontmoeten... die mijn klant konden worden als ze dat wilden. Uh, zodat ik steeds meer mensen kon gaan helpen. Dat was mijn waarom. En daar was dit gesprek één onderdeel in. Uh, en als dit een ja of een nee, dat, dat is eigenlijk van, dat is minder van belang... En toch was het belangrijk om dit gesprek aan te gaan. Want ik zou meerdere van dat soort gesprekken natuurlijk aangaan. Om ook richting dat grote waarom te werken. Maar weten dat dat er eigenlijk achter zit. Van ik, ik wil echt dit telefoontje plegen. Het is belangrijk omdat het mij een kans geeft. Om veel meer mensen te kunnen helpen met het werk wat ik doe. En dat is dus ook voor jou. Dat als jij inzoomt op één specifiek gesprek wat jij aan wilt gaan... maar waar je wel tegenop ziet... bedenk dan waarom het belangrijk is... dat je dat toch aangaat. Misschien ben je wel leidinggevende van een team... en heb je gewoon een, een boodschap te brengen... waarvan je niet weet hoe het aankomt... en je bent met allerlei scenario's bezig. maar waarom is het belangrijk dat je dit toch doet... He, dus dat kun je zien als, ja, maar uh, dit is onderdeel van de rol die ik heb als leider in de organisatie. He, dan moet ik duidelijkheid bieden. En dus is het heel belangrijk om alle besluiten en keuzes die gemaakt zijn, om die ook gewoon helder te communiceren. He, dat is de waarom. Dat maakt jou een, uh, iemand die helder communiceert. Maar iemand die helder communiceert is ook betrouwbaar voor zijn omgeving. He, dus als jij een leider wilt zijn die betrouwbaar is voor mensen... He, en, die, en die mensen ook makkelijker kunnen volgen... dan wil je dus ook duidelijk zijn in je communicatie. En dan is ook dit gesprek belangrijk om gewoon te voeren. He, dus het helpt jou om te verbinden met je waarom... zodat je die gesprekken doorzet... ondanks dat ze misschien ongemakkelijk zijn. Je ziet het als een onderdeel... ...wat belangrijk is in het grote geheel. En tegelijkertijd... ...het haalt ook meteen de druk eraf. Uh, omdat het één stap is... ...van heel veel stapjes... ...en heel veel acties... ...voor jouw grote waarom. Dus als er een reactie opkomt... ...die je liever niet hebt... Hè, ...je krijgt uh, misschien een nee... ...op een potentiële klant... ...of uh, je krijgt een, uh, een... ...een kritische houding... ...of wat dan ook... ...bedenk dan ook dit is één van de dingen die nodig zijn voor die grote waarom. En dat er dan een keer een nee is of een afwijzing of kritiek... of iemand die het oneens is, dat is oké. Okay. Want er volgen nog veel meer gesprekken hè, en acties die je onderneemt... om uh, te werken richting jouw grotere waarom. Het tweede wat je wil doen, wat ik mee wil geven vandaag, is dat de overtuiging waarmee je dingen brengt, dat begint bij jezelf. Jij bent de eerste aan wie je dat heel duidelijk wilt overbrengen. Dat jouw boodschap, daar wil je sterk in staan... voordat je uh, dat gaat overbrengen naar een ander. Als jij er al twijfelachtig in staat... of je weet het eigenlijk niet helemaal zeker of niet zo goed dan is dat ook wat je communiceert. Ook al spreek je dat niet in die woorden uit... ook al zijn jouw woorden... wel gewoon heel helder en duidelijk... als de energie erachter heel twijfelachtig is... is dat wat je communiceert. Want onze communicatie bestaat voor het grootste deel... uit dat wat je niet zegt. Het is ook lichaamstaal. Het is ook intonatie. Het is gewoon... onbewust krijgt de ander dat mee. Of die dat nou bewust ontvangt of niet... Die twijfelachtigheid is gewoon merkbaar. En daar reageren mensen ook op. En dan vraag je natuurlijk af misschien van... nou, maar hoe zorg ik er, daarvoor, er dan voor dat ik er zelf sterk in sta? Dat ik zelf heel goed weet wat ik wil overbrengen en wat ik vind... en wat mijn waarheid is. Het eerste wat uh, belangrijk is om je daarin te realiseren, is dat... ...jouw waarheid valide is om te delen. Jouw waarheid is jouw waarheid. En daar valt gewoon niet aan te tornen. En is altijd goed genoeg om ook met een ander te kunnen delen... ...ongeacht wat een ander ervan vindt. Dus als een ander daar anders in staat en een andere mening heeft... ...dan doet dat geen afbreuk aan wat jouw waarheid is tenzij je besluit dat de ander daar misschien ook gelijk in heeft... en je misschien jouw eigen waarheid bewust ook gewoon bijstelt... op basis van nieuwe informatie. Dat kan natuurlijk. Maar jouw waarheid is sowieso valide... omdat dat gewoon de manier is waarop jij dingen ziet en ervaart... Dus je wil eerst zelf... want dit is eigenlijk een stukje voorbereiding. Hè? Dat is wat je doet. Als jij geneigd bent om niet stevig in je schoenen te staan... wanneer je een gesprek aangaat met een ander... dan wil je dat voorbereiden. En voorbereiding zit hem niet in exact de woorden weten... die je gaat uitspreken bij de ander. Dat is, in mijn ogen is dat niet de voorbereiding. De voorbereiding zit hem in wat is de boodschap en je intentie die je wil overbrengen in dat gesprek. Gewoon de kern daarvan. Dus wat is het wat jij vindt, voelt of hebt besloten... wat die ander uh, moet weten? Dus wat jij wilt dat die ander van jou weet... En ook je intentie voor dat gesprek. Hè. Dus hoe wil jij zelf opkomen dagen in dat gesprek? Dat is eigenlijk al het derde punt. Um, dus die hoe is dan gericht op jezelf. Dus in plaats van dat je je richt op die ander en hoe die kan reageren... richt je je op je eigen intentie, je eigen energie in dat gesprek. Hè, dus hoe... Wil jij zelf in dat gesprek zitten? Wat wil je zelf ervaren daarin? Dat je misschien met zelfvertrouwen daar zit. En in kalmte. En uh, stevig in wat jij weet. En tegelijkertijd misschien ook wel. Alsnog open. Om te horen hoe de ander het ervaart. Maar dan moet je eerst wel heel stevig in je eigen schoenen staan. Dat dit is wat jij wilt overbrengen. En... Als je dus weet wat het is wat je wil overbrengen, dan wil je dus vooral heel veel aandacht en intensiteit vergroten op die boodschap. Om je eigen overtuiging te versterken. Het is eigenlijk net als als jij onderneming bent, een ondernemer bent en uh, jij wilt jouw dienst verkopen. Je hebt een aanbod en je hebt een bepaalde prijs. Hoe sterker jij overtuigd bent van jouw aanbod. Omdat je weet dat de juiste klant hier zo op vooruit gaat. Omdat het zo goed in elkaar steekt. Omdat je daar zulke goede resultaten mee haalt. En je weet dat de prijs die je ervoor vraagt echt een no-brainer is. Dat is wat je als basis wilt hebben voordat je dat gesprek ingaat. En daarvoor hoef je vaak alleen maar eerst de aandacht erop te richten. Dat je erbij stilstaat van oké, okay, eh, jezelf eraan herinneren. Wat maakt dit aanbod zo goed? Welke resultaten zijn er al behaald? Uh, wat, wat is de feedback die ik van uh, uh, hele blije klanten heb gehad? En dus heel vaak is het er allemaal al, alleen heb je je aandacht daar misschien niet voldoende op, misschien ben je dan te veel gericht op... oh, wat vindt die potentiële klant ervan, wat, wat als die zo reageert... en wat als die dit zegt en wat als die dat... Dus, maar dan verleg je je aandacht naar externe omstandigheden. Terwijl het allerbelangrijkste aller, aller is, is om in de eerste plaats... je aandacht te hebben op wat er intern bij jou gebeurt en dat is als je ondernemer bent, maar ook in al die, al die andere situaties... waarbij je een gesprek in wilt gaan. Weten wat jouw boodschap is en waarom jij dat vindt... of waarom je iets hebt besloten. Richt eerst al jouw aandacht daarop, ter voorbereiding. En bedenk je dan hoe je straks in dat gesprek wilt zitten. Hoe, hoe kom je daar opdagen? Wat is jouw houding? Wat is je intentie naar de ander toe? Want je hebt misschien als intentie dat je een bepaalde boodschap helder overbrengt. Dat daar ook geen spel tussen te krijgen is. Omdat er iets al is besloten bijvoorbeeld. En tegelijkertijd wil je altijd uh, degene zijn die ook gewoon ruimte biedt... dat een ander kan zeggen wat hij daarvan vindt. Hè, dus bedenk dat ook van, tev van tevoren. Van, oké okay, Dit wil ik overbrengen. En dit is hoe ik in dat gesprek wil zitten. Met vertrouwen, maar ook altijd open om gewoon te luisteren naar een ander. En zonder dat je uh, wordt afgeleid en je daardoor uh, volledig laat lijden. En ik denk dat dit onderdeel... dat dit eigenlijk het moeilijkste is voor heel veel mensen... in een gesprek met een ander. Is dat het vergt een stukje kwetsbaarheid... Om te laten zien hoe je ergens in staat. Kijk, voor sommige mensen is het heel makkelijk om gewoon um, dingen eruit te flappen. Goh, op het moment dat ze het denken. Maar dat is niet per se goede communicatie. Als je echt goed communiceert, dan sta je ook open om, um, om ook te ontvangen wat een ander ervan vindt. He, dus aan de ene kant om te zeggen hoe jij er zelf in staat... met tegelijkertijd een stukje kwetsbaarheid... om ook te ontvangen wat eigenlijk de ander ervan vindt... en wat hij ervan denkt. Dus degene die bereid is om dat stukje kwetsbaarheid te omarmen... die staat open om echt effectief te communiceren. En het kan zijn dat het een gesprek is waarbij je ook gewoon excuses maakt voor iets waarvan je je gerealiseerd hebt van... ja, dat was niet zo handig van mij. Dat is hartstikke moeilijk ook om dat te doen... omdat je niet weet hoe de ander reageert. En dat kan best pijnlijk zijn hoe een ander reageert. Maar misschien ook niet. Ja, dus heel vaak gaan we wel uit van iets wat we eigenlijk niet willen ervaren. Maar het mooie is dat als je bereid bent om gewoon te accepteren hoe de ander reageert zul je ook zien dat veel vaker dan je denkt... mensen ook uh, positief ervaren op het feit dat je echt open communiceert. En ik denk dat dat de kern is van wat ik wil overbrengen met deze aflevering. Dat als jij jezelf niet ziet als iemand die brutaal is... realiseer je dan dat heel vaak hebben we een beetje een negatieve associatie met heel uh, direct communiceren. Meestal heb je misschien wel iemand in je achterhoofd... die op een bepaalde manier uh, communiceert... Uh, wat jij dan relateert aan directe communicatie... en misschien ook wel met dat brutale. Dat dat een manier is die jou totaal niet aanspreekt... en wat jou ook afstoot. En omdat je dan dat zelf niet wil... om op zo'n manier te communiceren... Uh, hou je jezelf misschien nog wel veel meer in... maar realiseer je dat er ook heel veel andere manieren zijn om dat te doen... waarbij je jezelf wel uitspreekt daar waar het ertoe doet. Want ik vind ook uh, dat je hoeft echt niet weet je, alles te communiceren wat er in je omgaat. Hè, dat zou ook heel vermoeiend zijn, denk ik, als iedereen uh, dat de hele tijd zou doen... Maar de dingen die ertoe doen dat anderen dat weten, dat ze gewoon weten wie je bent, waar je voor staat, wat het is uh, uh, wat je verwacht, wat het is wat je misschien nodig hebt. Op de momenten dat dat ertoe doet, dat je dat veel meer kunt laten zien. En dat kan ook op een, uh, ja, op een misschien niet harde manier. Even tussen haakjes, want zo wordt het soms wel gezien... Hè, als dat mensen die heel direct zijn ook hard zijn. Maar ik weet gewoon zeker dat je ook... zeker als je je daar zorgen om maakt... dan zul je niet gauw hard communiceren. Niet op die manier hè, die jou zelf al niet aanstaat. Want ik denk ook dat als je op een harde manier communiceert... communiceert dan heb je jezelf ook afgesloten voor wat een ander... Eigenlijk vindt en, en denkt. En wat een ander communiceert naar jou toe. En een goede communicatie. Dat is gewoon een uh, tweerichtingsverkeer. En daarvoor communiceer je wel eerlijk. En helder. Uh, maar ben je ook open en bereid om je kwetsbaar op te stellen. Om ook gewoon te ontvangen hoe een ander daarop reageert op jouw boodschap. En ik hoop dat... ...deze uitgangspunten en deze basis voor de voorbereiding van goede gesprekken... ...dat dat je ook helpt om jouw volgende lastige gesprekken wel gewoon aan te gaan. In eerlijkheid en uh, in helderheid. Um, en zonder dat je je daar te druk over maakt, dat je je helemaal kapot denkt daarover. Maar het gewoon gaat doen. En door je vooral dus te richten op... Waarom is dit belangrijk en wat is de boodschap die ik echt wil overbrengen? En, en hoe zit ik in dat gesprek op een manier waarbij ik echt open wil communiceren en niet wil, ja, je wil niet, een ander niet overschreeuwen daarin? Het is gewoon helder maken wat jij vindt dat helder gemaakt moet worden. Ik wens je heel veel succes met, uh, met deze nou ja, een soort van oefening. Ik ben ook heel benieuwd wat je ermee doet of wat je ervan opsteekt. Dus mocht je dat met mij willen delen, dan kan dat op Instagram uh, of op LinkedIn. Uh, ik hoor heel graag van je. En als je denkt dat iemand anders hier heel erg mee geholpen is, deel dat dan gerust. En uh, ik hoop dat je een volgende keer weer luistert.